0: Welkom beste luisteraars bij aflevering 31 van De Kast van Mormon met uw gastheren Kevin Verdegem en David Geens. Je hoort het luisteraars, ik ben weer van de partij, vorige aflevering was ik er niet. En gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, absoluut. absoluut. Toetertjes, welen, vuurwerk. Uh... Ach, vuurwerk. Mijn, uh, mijn jongste zus die heeft familie in Nederland, Zoals ze is met een Nederlander getrouwd. En, um, ze heeft een, een filmpje via WhatsApp doorgestuurd. Dat is precies Wereldoorlog 3, die uitbreekt gedurende een uur of twee boven Nederland. Dat is er vuurwerk aan volante. Als je denkt dat er hier een beetje vuurwerk afgestoken wordt, wel verhonderdvoudig dat. En dat is, dat is insane.
1: Ja, uh, Nederlanders zijn altijd vuurwerkgekker geweest dan Vlamingen. Ja, duidelijk. Uh, ik vind dat het hier ook nog al serieus toegenomen is. Maar ja, ieder zijn pleziertje. Ik hoop alleen maar dat iedereen er veilig mee omgegaan is. Want, Absoluut. Want uh, ik hoorde toch van iemand die ik ken, dat hier in België alleszins het brandwondencentrum uh, in Neder-Overeenbeek, dat die speciaal extra volk van dienst laten zijn op oudejaarsavond om dus alle brandgevallen te kunnen behandelen. Want dat ze die dag er altijd extra binnenkrijgen. Niet alleen van vuurwerk trouwens, maar dan wel typisch ook weer veel Vlamingen die dat onvoorzichtig geweest zijn met de fonduepot.
0: Ja, snap ik. Snap ik. Daar heb ik van alle mensen, van alle fondue verhalen dat ik ken, zijn er zeer weinig die gewoon zeggen van hey, ik heb nog nooit problemen gehad met mijn fondustel. Um, het is altijd wel iets. Um, het is sowieso gevaarlijk om met Vuur te spelen. Maar uh, ja. ja. Dus ik hoop, beste luisteraars, dat jullie allemaal goed het nieuwe
1: jaar hebben kunnen inzetten. Dat alle mooie voornemens tenminste vandaag zijn we de tweede januari, dat we uh, tenminste toch nog altijd van kracht zijn. Morgen zullen het er al een deel minder zijn. Zeker bij
0: mij. Gaat <lacht> je die dan al vervol, uh, volbracht hebben, wilt je dat zeggen? Nee,
1: dat zeg ik niet. Ik heb één, één echt groot voornemen voor 2019. En dat is 2019 moet het jaar worden waarin ik terug mijn oude zelf ben. Oh, dit, jaar, dit jaar overwin ik mijn hersenbloeding. Fantastisch. Dat is een mooi doel.
0: En wat is jouw grootste voornemen? Grootste? Um, terug mezelf worden. Um, een beetje soortgelijk aan gelijk aan dat van jou, behalve omdat dat bij mij geen hersenbloeding is, maar ik kamp wel wat met, uh, met episodes van depressie. En ik wil terug gelukkig zijn en um, ja, kunnen leven zoals, voluit kunnen leven. En terug genieten van, van de kleine dingen en Manieren vinden om om, ja, om te gaan met situaties. is niet makkelijk.
1: Zeker niet makkelijk. Ik hoop echt voor jou dat het lukt, Kevin. Van, ik ook en ik hoop toch. dat ik daar echt kan aan bijdragen. Dank u wel. Goed. We hebben heel veel werk voor de boeg. Er is inmiddels weer veel gebeurd in uh, de leefwereld van de heiligen der laatste dagen. Was jij ook
0: zo enthousiast dat je de, de mail kreeg over het item waar dat we nu over uh, gaan praten? Ik was heel enthousiast. Uh, dus, uh, ja, vertel maar eens waar dat we gaan over praten. Nou, het Eerste Presidium heeft een uh, mail uitgestuurd naar alle leden van de kerk om aan te kondigen van hey, vanaf 1 januari 2019, dus uh, zijn we het tweede, gisteren, Um, is het zo dat alle jongeren eigenlijk op een andere manier overgaan van klas 1 naar klas 2 en 3. En dan bedoel ik van... Wacht, terugspoelen. Ja, even terugspoelen. <laughs> uh. terug Om duidelijk te maken, onze jongeren zitten in drie leeftijdscategorieën. Van 12 tot 14, van 14 tot 16 en van 16 tot 18. Bij de jongens komen daar ook priesterschapsambten meegepaard. gepaard, zijn de diaken, leraar en priester van het priesterschap, het aroniuspriestschap. En bij de meisjes um, zijn dat de, ja, de lauwe meisjes, bijkorfmeisjes en roze meisjes. Maar ik durf niet beweren dat ik die nu in de juiste volgorde vermeld heb. Ik, ik, ik heb geen dochters, Kevin. <laughs> ik heb nog geen dochters die jonge vrouwen zijn. Ah, voilà, dat verklaart okay. ook al iets goed. Nee. Ex excuses aanvaard. <laughs> <laughs> Ergens zit er nu een of andere zuster te vloeken op mij. Maar goed, alle het op een stokje. Um, en het fantastische is. Ja, Vroeger had je altijd zoiets van. Hè, je, wordt, uh, je wordt 12 jaar bijvoorbeeld. En dan mocht je wel al naar de jonge mannen of de jonge vrouwen gaan. Maar dan um, moest je in de zondagsschool nog een heel jaar. Zoals er voor mij toch. Ik werd 12 jaar. Ik mocht naar de jonge mannen en jonge vrouwen gaan voor het priesterschap. Maar ja, voor de zondagsschool ben ik dan echt nog. Ja, um, tien maanden in het jeugdwerk moeten blijven zitten. Okay, voor alle duidelijkheid, het oude systeem was dus inderdaad zo. Er was een verschil
1: tussen het moment van overgang voor de zondagsschool. Je ging over naar je bijhorende klas in de zondagsschool nadat het jaar, vanaf 1 januari, nadat je op de juiste leeftijdsgrens ja, was gekomen. Terwijl je dan in dit geval wat jij aanhaalde, je eigen voorbeeld, als jonge man, dat je dus wel naar de jonge mannen en dus ook het priesterschapsquorum ja. uh, overging van zodra je de leeftijd bereikt had. Dus
0: eigenlijk ja. de zondag volgend op je verjaardag. En dan maakt het ook een beetje vervelend, omdat je dan, ja, je hebt dan je maat bijvoorbeeld, die dan in december al verjaarde, die was dan wel al mee overgegaan en jij dan nog niet. En... Dat was gewoon ronduit frustrerend. En daar hebben ze nu een heel mooie mouw aangepast. Vanaf nu is het zo dat je het jaar waarin je twaalf wordt... Of veertien, Of zestien, ja, inderdaad, dat je dus overgaat naar um, de, de nieuwe klas. Maar dat wil ook zeggen dat je het priesterschap in principe... Stel nu dat je op 31 december verjaart en je bent dus twee dagen elf jaar, dat je dan al het Aronisch Priesterschap kan krijgen omdat dat het jaar is waarin je twaalf wordt. Ja,
1: er, bijvoorbeeld mijn twee jongens, daar hebben we het nu onlangs al over gehad in, op een gezinsavond, die gaan nu normaal gezien zo uh, Lucas uh, overgaan naar het ambt van leraar na zijn verjaardag in januari. Uh, Laurens zou in maart overgaan. Nee, ze gaan nu alle twee al in januari respectievelijk een ja. nieuwe ambt uh,
0: krijgen. En dan maakt het zoveel fijner, omdat die jongens kunnen dan ook, een keer dan ze in een bepaalde groep zitten, kunnen ze daar ook in blijven. En dan maakt het juist zo mooi en zo fijn, omdat ze niet meer, ja, iedere keer opgebroken worden met de jaar. Want wij hebben nog altijd, we hebben er al een pak, maar we hebben niet genoeg jonge mannen om echt te gaan zeggen van, of klaslokalen, om te gaan zeggen van, kijk, we gaan per quorum, gaan we lessen hebben. Nee, dat is allemaal samen. Um, Iedem niet over activiteiten, maar ik kan mijn beeld van die hele grote wijken in Amerika, waar dat je met heel veel actieve leden zit, waar de quorums effectief wel degelijk in diagenquorums, lerarenquorums en priesterquorums niet alleen georganiseerd zijn in, in functie en in titel, maar ook praktisch. Um, kan het mijn beeld dat het veel fijner is om dan als groep te kunnen overgaan? Ja,
1: ik zit me af te vragen, van, ik ben er zelf heel enthousiast over. Ik zit me af te vragen, zijn er ook nadelen aan verbonden? Van, is het bijvoorbeeld nadelig van dat je dus eigenlijk ook het effect krijgt hè, om helemaal naar het begin te kijken wanneer een jaar relatief het grootste verschil maakt? Iemand die op 31 december 12 jaar wordt, ja, die zit eigenlijk, als hij 11 jaar en 2 dagen is, hmm. uh, zit hij eigenlijk al wel mee dan... In, in de groep van 12-13-jarigen. Ja, dat had ik daarnet ook aan. Dus ik, ik kan me inbeelden dat dat moeilijk kan zijn. Ja, vooral ook. Ja, misschien inderdaad op die jonge leeftijd, waar het ook voor geld sowieso is trouwens, jeugdkampen. Dus. Eh, nu kan het dus inderdaad zijn dat jij nog eigenlijk niet de leeftijd hebt, terwijl je dan toch al mee op jeugdkamp mag gaan. Ja, want dat is pas vanaf 14, dacht ik. Dat is pas vanaf 14, dus daar speelt het iets minder. Het enige waarvoor het niet geldt, en dat heb ik al heel uitdrukkelijk horen zeggen, dat is in de kracht voor de jeugd, wat daar wordt ingesteld, de leeftijd waarop je mag beginnen te daten. 16 ja. Ja, daar heeft men heel uitdrukkelijk de toevoeging al op gegeven. Nee, dat blijft gelden vanaf wanneer je 16 bent. Ja. Dus voor al diegenen die 16 worden op 31 december 2019, eh, thank you for coming. Maar uh, je mag nog niet beginnen te daten uh, nu op 1 of 2 januari. Daarvoor moet je echt wachten tot je
0: 16 bent. Ja, niet beginnen daten. Nu, voor zover ik weet, voor de kracht van de jeugd is wel geen gebod, het is een richtlijn. Dus ik heb ergens ook. Ik wil niet zo het idee geven aan onze luisteraars. die geen lid zijn van de kerk van. en gemoord en gezult niet. en anders gaat ge bepoet worden. En, en boetedoening moeten doen als je ook maar iets buiten de schreef van voor de kracht van de jeugd doet. Nee, dat
1: klopt. Maar in onze kerken algemeen geldt van dat we heel veel raadgevingen krijgen. Uiteindelijk, ja. we hebben niet zo heel veel geboden, hè. Nee, die echt zwart-wit vastliggen. Er zijn wel heel veel richtlijnen die helpen nee. om, om een goed leven te leiden. En laat ons daar wel in wezen. Sommigen zijn heel diep ingebakken in de cultuur van heiligen Absoluut. de laatste dagen. Zeker in Amerika. En daar wordt toch wel qua sociale druk echt wel gekeken naar die leeftijd van 16 jaar en ik ken er hier bij ons in Vlaanderen en Nederland ook, die dat toch heel duidelijk vasthouden aan van, jij zult daten vanaf de
0: leeftijd van 16 waar dan, dan bijna een groep. verplichting wordt en dan nog bijna een groep ja, en dan ook nog een groep, hè? want het is pas vanaf 18, of idealiter pas na je zending, nog je uh, echt met één persoon apart gaat daten, dus ja. het zijn zo van die richtlijnen die heel Amerikaans zijn vind ik ja. Maar, maar, ja. maar nee, daar staat dit dus
1: los van, maar ik, ik beschouw dit als heel positief. Ik vind, ik vind ja. het uh, een goede maatregel om, om duidelijk een overgang te maken, om groepen samen te laten zijn, kinderen die al gewoon zijn van de hele tijd samen te zijn, ook de vermenging van de, voor het ene
0: niet, voor het andere wel. Ik vind dit ja. proper, clean cut. Wat, wat is het voor het jeugdwerk nu ook zo? Want vroeger was dat ook van, ja, je gaat naar de... Zoveel, alleen de, de zonnekindjes of de zonnestraaltjes of wat is het, um, de, de heldenklas, dat soort dingen, dacht ik dat je daar ook over gaat in het jaar van.
1: Ja, ja ja inderdaad. Toch voor zover ik weet. Dat, ja. is, dat is inderdaad ook al zo. Dus eigenlijk wordt het systeem gewoon een beetje doorgetrokken. Maar de
0: doopdatum blijft op acht. Ja. De doop, doop blijft op acht. Maar tempelwerk, als je het Aronisch Bieschap hebt, als je naar de jonge vrouwen gaat, mag je al naar de tempel gaan om werk voor je overleden voor. Ja, te doen. Ja, dat,
1: dat was ook heel uitdrukkelijk aangegeven, dat dat dus recht, om dat te doen, dat voorrecht, dat dat eigenlijk ook meekomt al nu, van, van in januari.
0: Het, het, het hebben van een tempelaanbeveling voor een beperkte uh, tijd is natuurlijk, is, ja, blijft wel aan de normale tempelaanbevelingsregels um, Gelden in die zin dat je nog altijd een gesprek moet hebben met uw bischop, dat je nog altijd um, waardig moet zijn, dat je nog altijd... Het is geen garantie, omdat je ineens in die groep zit, van dat je zomaar een tempelaanveling gaat krijgen.
1: Nee, dat is inderdaad duidelijk. Hè. De, de tempeltoegang is, uh, is heel strikt geregeld. Daarvoor moet je je inderdaad aan de geboden houden en daar verandert niks aan. Ja. Dat brengt ons eigenlijk uh, heel leuk... Ik hou van die bruggetjes bouwen. Van, ja. dat, dat bouwt zo'n mooi bruggetje naar, naar ons tweede onderwerp uh, van deze uitzending. is namelijk uh, een nieuw filmpje, dat, uh, of twee nieuwe filmpjes, die gelanceerd zijn door mormon.org. Uh, en ik vind ze, ze heel mooi. Ze gaan over een, over een topic dat mij heel dierbaar is. We hebben het er net al over gehad, over de tempel. En meer bepaald uh, over tempelbegiftiging en ons... Temple
0: Garment of uh, hoe moet je het noemen? Ja, het wordt soms het Magic Underwear genoemd, hè? Magische Ondergoed wordt het spijtig daar genoemd. Daar heb jij nog van... een hele mooie blog over geschreven
1: in de tijd. Ja, daar heb ik nog inderdaad over geblogd. Uh, maar dat zijn eigenlijk een beetje de mensen die er de gek mee willen steken. Maar uh, het zijn, zijn twee mooie filmpjes die dat eigenlijk zonder geheimdoenerij... Want dat wordt ons dikwijls verweten dat we daar geheimzinnig over doen. Uh, maar dat is niet waar, hè? Van... We zeggen altijd heel duidelijk van... En ook sommige heiligen der laatste dagen nemen dat dan weer net iets anders op dan anderen. Ik ben daar zelf altijd al een stuk opener in geweest. Om, in het Engels klinkt het zo heel mooi. Yeah, it's sacred, but not secret. Nou, um, het is heilig, niet geheim. Ja, dus ik vind inderdaad... We gaan er niet mee te koop lopen. We gaan niet ons magisch
0: ondergoed gaan flashen op straat. Um, de, de verduidelijking, het is geen Dus het is... De is Allee, ja, het, het, is, het is gewoon wit ondergoed. Um, waar dat, ja uh. well, Heel simpel gezegd, zoals in het filmpje, en we zullen ze zeker in de show
1: notes opnemen, de twee filmpjes, maar daar wordt ook heel duidelijk in uitgelegd van kijk naar de meeste religies ter wereld en je ziet religieuze gewaden. Nee. En sommige zijn heel opzichtig. Uh, sommige worden enkel maar gedragen bij bepaalde gelegenheden. Een priester zal, zal zijn volledig ornaat in de katholieke kerk enkel maar dragen tijdens, uh, tijdens een religieuze viering in de kerk uh, er zijn dan priesters die dat toch nog wel kiezen om de Romeinse witte boord uh, dagelijks te dragen er zijn andere priesters die je van ver niet meer zou herkennen in de katholieke kerk als je dan kijkt bijvoorbeeld naar uh, boeddhisten ja, daar herken je de monniken heel goed aan hun oranje gewaad en uh, een kalhoeft ook al uh, bij joden heb je dan het keppeltje. Dus je kan naar heel veel geloofsrichtingen gaan en je ziet religieuze gewaden. En wij hebben die ook. Alleen bij ons, wij dragen die het liefst zo dicht mogelijk bij ons hart. En dat is dus in de vorm van ondergoed. Ja. En dat heeft een symbolische betekenis voor ons en vandaar dat het ook het tempelgewaad noemt, omdat het verwijst naar verbonden die we sluiten in de tempel. En het ander filmpje legt dat ook uit, van hoe zien die tempels er van binnenuit en welke soort verbonden worden daar gesloten. Ja, zoals ik al zeg, van, we praten daar niet zo heel veel over, niet om geheimzinnig over te doen, maar gewoon omdat het ons heel dierbaar is, heel persoonlijk is. Maar ik ben heel blij dat onze kerk de moeite doet om toch twee updates van die filmpjes, want er bestonden er al, maar dat er twee updates uitgekomen zijn die dat gewoon heel goed bruikbaar zijn. Als iemand ons de vraag stelt van zeg, hé, hoe zit dat nu? Ik heb iets gehoord van, jullie hebben magisch ondergoed dat jullie beschermen tegen, ik weet niet wat, allemaal auto-ongevallen en, en huisbranden en, en wat dan nog. Van, ja, dan heb ik nu gewoon twee filmpjes dat ik zeg van, laat ons hier samen eens naar kijken. En als je dan nog vragen hebt van... Weet je wat, dan stel je ze, en als ik vind dat het echt te persoonlijk wordt, ja, maar als daar met respect kan over gepraat worden, ik heb geen probleem om daarover te praten. Ja, het was dat. Nee, dat. maar zeker de
0: moeite waard. Nu, um, nog een groot nieuws eigenlijk, wel, groot nieuws... Wie Grote verandering. Grote verandering. Wie naar de laatste algemene conferentie gekeken heeft, weet het al, we hebben het ook al besproken, het Kom Volg Mij-programma, dat ook vanaf nu eigenlijk vanaf de 31ste al van kracht
1: gegaan is. Ja, We hebben er al naar gerefereerd in een van de vorige podcasts dat we dus van een drie-uur-blok naar een twee-uur-blok gaan op zondag. Ja. Dat heeft daar ook mee te maken. Uh, het komt erop neer. Het, het Kom-Volg-Mij-Na-programma is een, een grote verandering die nog meer dan vroeger het belang laat zien in, in onze kerk van gezinnen. En dat gezinnen de plaats is waar je aan evangelie onderricht doet en waar je leert christen te zijn en dat dat niet zozeer moet gebeuren enkel op zondag in een kerkgebouw ja uh, ik weet niet, wat vind jij eigenlijk van, van het nieuwe programma? heb je dat al een beetje kunnen bestuderen?
0: Um, nee, nog niet, maar um, dat gezegd zijnde ik, ik heb er een bepaalde bedenking bij bij ons in de wijk zijn er nu um, vier groepen zijn de, de jonge mannen en de jonge vrouwen de Um, javos, de alleenstaanden en de gezinnen. En ik heb zoiets van, ja, maar wacht eens, um, er is al heel lang een, een toch wel terechte klacht, of, of, of toch perceptie, van um, de ja, alleenstaanden bij ons in de kerk, dat, de, dat, er, dat het evangelie en de kerk zo gezinsgeoriënteerd is, dat ze zich vaak uitgesloten voelen. En dan wordt er, een, dan wordt er nu eigenlijk een aparte klas voor Georganiseerd. En dan heb ik zoiets van. Dat kan het mij begrijpen. En er zijn al mensen die eh, daarop gereageerd hebben. Toen dat het bij ons in de wijk werd aangekondigd. Kan ik goed begrijpen dat er mensen zijn die zeggen: van ja, maar wacht eens. Um, maar daar werd wel op geantwoord: van kijk, niemand gaat verplicht zijn om naar een bepaalde klas te gaan. Je mocht gaan naar welke klas dat je wilt. Tenzij dat je jonge man, jonge vrouw bent. Dan is het effectief al voor, voor je leeftijdsgroep. Maar voor de rest. Ja, voor, ja, als zij graag naar de gezinnen dingen willen gaan, of naar de alleenstaande kunnen ze dat ook doen. Maar er worden toch niet echt aparte klassen ingericht voor alleenstaanden en... Ja, en voor de individuen, maar daar wordt heel snel alleenstaande van gemaakt. Ja, ik vind dat het onderscheid. Dus voor individuen en gezinnen. Ja, ik vind, ja als je nu ook kijkt... Dan met, worden, met... Daar gaan in onze wijk effectief aparte klassen voor zijn. In welke zin? Tijdens de zondagschool? Ja. Dus
1: daar wordt verwacht van dat gezinnen en niet-gezinnen apart zitten. Zo heb ik het toch begrepen en ik vond dat raar. Ik sta me toe daar een beetje aan te twijfelen, want ik vind net dat dit programma het verschil veel kleiner maakt, omdat eh, ja, gezin wordt wel als centraal beschouwd, maar de definitie van een gezin eh, wordt ook heel duidelijk gezegd van iemand die dat er omstandigheden alleen is of een alleenstaande ouder is met kinderen, wordt allemaal op dezelfde lijn getrokken en, en wordt ook duidelijk gezegd van het is in een unit, en, en die unit kan dus een gezin zijn, maar kan evengoed een alleenstaande zijn, hmm. maar in een unit bij u thuis, waar veel meer de nadruk komt op te liggen, om, om te studeren, en voor zover ik weet, is het enerzijds de eerste en de derde zondag gaan we het tweede uur eh, priesterschapsquorum enerzijds hebben en ZAV anderzijds, en de tweede en de vierde zondag is het gewoon zondagsschool. Ja. Jongeren altijd apart, omdat die natuurlijk aangepast aan hun leeftijd
0: les krijgen. Maar er is toch maar één zondagsschool voor volwassenen. Er is bij ons nu net uh, een, een leegkracht voor de JAVO-klas geroepen geweest het ja,
1: kan misschien een andere benadering zijn maar ik had toch het gevoel dat, dat dit alles eigenlijk meer terug dichter bij elkaar het kan bracht. zijn
0: dat dit iets echt lokaal is hè? Dat, dat ze zeggen van wij interpreteren het zo ik weet het niet
1: Ja, ik kan er moeilijk iets over zeggen van door mijn gezondheidstoestand ben ik nog maar één keer kunnen terugkomen heel kort naar de kerk uh, dus ik ga misschien bepaalde dingen ook wel gemist hebben van. Ja. maar ik vind dit programma een behoorlijke uitdaging als ik kijk om om nu niet in de verleiding te vervallen en te zeggen, joehoe, maar twee uur kerk. En we hebben dus een uur extra op zondag. Um, nou, eigenlijk hebben we dat uur meer dan nodig om, om toch aan studie te, te wijden in dit programma. Ik heb wel eens door dat boek aan het bladeren geweest en gekeken wat er allemaal wordt aangeboden om te kunnen studeren aan schriftstudie. Je kan ook dingen doen op je gezinsavond en zo van... Het gaat toch een uitdaging worden om die twee tieners van mij te motiveren op het moment dat wij op zondag thuis komen en te zeggen van, jongens, we zijn nu wel een uurtje sneller thuis van de kerk, maar we gaan hier vandaag toch ook nog eens wat
0: tijd spenderen aan het evangelie. Ja, ja op een manier... Ik, ik begrijp dat dat een uitdaging zal zijn. Aan de andere kant, ja, de, het is wel een lijn met wat onze kerkleiders al heel lang zeggen, is dat de focus op de Sabbatdag ook sterker moet zijn. En hoeveel mensen komen nu nu thuis van de kerken en hebben zoiets van ja, het is gedaan, we gaan eten, we gaan voor de tv ploffen of we gaan zo of zo doen en that's it. En dat is onze zondag. Ja, daar geef ik je volkomen gelijk in. Daarmee
1: dat ik het zo mooi vind, dat hier ook veel meer wordt er de uitdaging gegeven om de zondag ook thuis anders te laten zijn. Ik vind het een fantastisch idee, ik vind het een... Een veel grotere uitdaging. Je ziet er ook hier weer mee dat we als godsvolk eigenlijk worden klaargeacht voor een volgende stap, voor veel meer zelfdiscipline mm. en, en nog meer zelf in hand te nemen hoe dat we eh, de geboden van onze hemelse Vader beantwoorden. Zoals je zegt, het eren van de Sabbat is een heel belangrijk gebod. En ja, nu kan je heel makkelijk zeggen van ja, heel mak ja, je kan eigenlijk heel makkelijk zeggen van, oké, okay, we hebben uh, drie uur in de kerk gezeten, dat uh, is wel even genoeg geweest en we komen thuis en die das vliegt uit en uh, ja, bye bye uh, voor de rest van, van het Sabbatgevoel. Ja. Terwijl dat je nu eigenlijk dan toch moet gaan nadenken van, ah oh nee, laat ons hier thuis toch ook nog maar eens een uurtje daarmee bezig zijn. Mm
0: -hmm. Ja, het is ook iets dat je, dat je het programma, het, 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 het boek, kan je ook perfect gebruiken om elke dag zelf je schriftstudie mee te doen? Of om met je echtgenoten of, of echtgenoot um, te kunnen gaan bestuderen? Oh ja, zeker als je echt kijkt van,
1: want het programma is niet een, een programma dat voor iedere zondag is. Het is ook echt opgedeeld in een weekprogramma. Als je ja. kijkt van, het is altijd van tot datum. En er staat zoveel in dat als je het echt allemaal wil doen. Wow, jongens, dan heb ik toch even zoiets van, van: men zegt van ah ja, men gaat van een drie naar een twee uur blok omdat men beseft dat de druk al heel hoog is. Maar het is toch een stevige boterham als je, als je echt zegt van: als je jezelf gaat opleggen en ik wil iedere pagina
0: in dat boek gaan doen. Uh... Nee. Nu, dat gezegd zijnde, je zou ook kunnen argumenteren: van ja, hoeveel van mijn tijd spendeer ik op een Facebook, op een Instagram? Waar je dan gaat zeggen van, ja, als je dan, de, als je kijkt naar jouw eeuwig heil, ja, dan gaat op Instagram zitten, heel weinig um, ja, bijdragen, ik zeg niet niks, maar gaat heel weinig bijdragen aan je eeuwig heil, waardoor je geestelijk voorbereiden geestelijk zelfredzaam worden, juist wel of toch een heel pak meer um, invloed kan hebben op uw op eeuwig heil. Volkomen mee eens. Wederom, daarmee dat ik
1: zeg dat ik het zo'n fantastisch programma vind, maar het is een grote uitdaging. Het, het is niet omdat het een uitdaging is dat we ze op voorhand al moeten opgeven, maar het is inderdaad een grote uitdaging en ze is zeker belangrijk, want ons eeuwig heil is ermee verbonden. Wederom, daarmee wil ik niet gezegd hebben dat ik nu denk van dat als je dat niet iedere pagina en iedere regel in dat boek doorlopen hebt, dat je daarmee de kans op eeuwig heil verliest... Maar het biedt wel heel wat kansen en zoals ik onze kerk ook ken en zoals de wijze stelregel is, herhaling werkt, denk ik ook wel dat we hier een zekere cyclus gaan in terugvinden in uh, die leerboeken die ieder jaar zullen uitgegeven worden. Dat is dat je, ja, ik weet niet wat men juist gaat doen, gaat men een driejarige cyclus gaan nemen, gaat men het doen aan de hand van bepaalde schriften of ofzo, maar je gaat een zekere cyclus merken dat je zegt van jij, ja, na een paar jaar ja, ga je merken dat topics uit het eerste uh, curriculum gaan terugkomen. Ja. Dus men beseft ook wel van dat je uh, eeuwig heil verdienen, dat je dat ook niet van vandaag op morgen doet en dat dat gewoonweg constante studie vereist. Maar ik blijf het fantastisch vinden dat men eigenlijk veel meer
0: aan iedereen zelf overlaat. Absoluut. Nu, hier is misschien geen mooi brugje, maar... Um, er is een leuk eetmaal geweest, eetmaal, um, maaltijd, goh zeg ik nu eetmaal, um, een leuke maaltijd geweest. In de kerk in Haarlem. Ja, we komen, we we komen dus bij het, het lokale
1: Globetrotters in Amerika. Wel, beste luisteraars, ik ga eerst even iets verduidelijken. Kevin en ik hebben besloten dat we ook meer aandacht willen geven aan echt lokaal nieuws. En we krijgen mooie dingen ook door van jullie. We krijgen ook mooie dingen door via andere kanalen. En we willen daar iets meer tijd en energie insteken om het daarover te hebben. Dus we gaan proberen om ook iedere episode een, een stuk te spenderen van onze tijd aan lokaal nieuws. En het eerste dat we inderdaad zo hebben is een, is een multireligieus dinner in, in Haarlem. Inderdaad, niet Haarlem, maar Haarlem. De originele eigen. Eigenlijk het originele, inderdaad. Van, nee, op uh, 1 december daar... Uh, hebben ze, hebben ze daar uh, starten daar, net zoals overal ter wereld startte de verlichte wereldactie en de bischop van Haarlem, die wilde direct gehoor geven aan die oproep en iets doen voor anderen want verlichte wereld was effectief een oproep om iets te doen voor anderen eerst voor, in cirkels we hebben het erover gehad, eerst de grote cirkel en zo altijd maar iets dichter bij huis en uh, de wijkraad daar, die, uh, die heeft zich achter zijn plan geschaard om zich te richten naar mensen die nieuw zijn in Nederland en die ja, dan ook een andere religie hebben. En uh, men heeft daar dus op een zaterdagavond, heeft men, elf, uh, heeft men mensen bij elkaar gebracht van elf verschillende nationaliteiten. Uh, mensen onder andere, wat, waar, waar heb ik het lijstje Frankrijk. hier meer?
0: Frankrijk, Macedonië. Syrië, Afghanistan, Dominicaanse Republiek, Amerika, Congo, Eritrea, Azerbeidzjan, Algerije en natuurlijk ook Nederland. Ja. En... Geen ene Belg,
1: de racisten. Ja, maar ja, dan dat is... Uh dat risico zullen ze niet genomen. hebben. Ze zullen het gezellig willen houden. Van. Dat kunt je ze nu nog... ze uh, niet kwalijk nemen. Ik vind, dat, ik vind het een fantastisch idee van... Uh, men is er blijkbaar heel enthousiast over... Dat er, uh, dat er zoveel uh, informatie uitgewisseld is. Dat, uh, dat er ook uh, lekkere gerechten uitgewisseld is. En dat het, dat het echt wel een band heeft, uh, heeft gesmeed. En ja... Ik vind het een super initiatief en daarmee dat ik het ook eens even hier onder het licht wou brengen. Dat ik wou zeggen van, go Harlem uh, ja, Mooi absoluut. initiatief, een uitdaging voor andere wijken om dat eens na te volgen. Het was uh, inderdaad heel leuk. Dan hebben we er nog eentje in ja. Nederland. Uh, Utrecht, we hebben nieuws uit Utrecht. Daar is de kerk gerenoveerd. Dat heeft zijn, uh, zijn tijd gehad, neem ik aan, om dat kerkgebouw te renoveren, want het staat er al even, hè? Ja, dat, dat staat er inderdaad al een hele tijd um, en het, het heeft nu een tijd onder renovatie geweest en men heeft nu, uh, in, het is al nieuws eigenlijk, van eind oktober, heeft men uh, ja, opnieuw een eerste dienst gevierd in het vernieuwde uh, kerkgebouw. En ja, misschien lijkt er op het eerste zicht wel weinig veranderd, maar dat komt, zo hebben ze mij verteld, omdat het kerkgebouw blijkbaar op een monumentenlijst staat
0: Amai, en ja.
1: dat er dus zomaar niet veel mag aan veranderd worden dus er moest respect eh, zijn voor hoe het eruit zag zowel eh, binnen als buiten maar eh, er is dus wel heel veel aangepakt eh, als ik hoor, dan eh, spreekt me toch dat de elektriciteit helemaal vernieuwd is dat alle vloeren vervangen zijn eh, dat er eh, een nieuwe keuken uh, die zouden er nog moeten komen, dacht ik. Uh, en ook heel belangrijk, de toiletruimtes zijn daar aangepast. Dat was toch wel, uh, wel belangrijk. En ja, uh, ik, van wat dat we gehoord hebben, zijn de leden in
0: Utrecht wel heel blij. Ik kan ik geloven. We waren ook heel blij toen dat de renovatie bij ons in Gent af was. Dat, uh, dat gebouw was ook ja, redelijk gedateerd. Um, voor onze renovaties, absoluut. En ja, ik weet niet, hebben we, het, hebben we het eigenlijk al gehad over ons kerkgebouw dat er nu gaat bijkomen? denk nee, ik me net? Nee,
1: nog niet echt, dacht ik. Van, of hebben we dat wel al eens vermeld? Maar ja, dat, 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 daar is nog niet veel over te melden. Hè. Van Gent krijgt een nieuw kerkgebouw. Van, Binnen uh, dit dan ongeveer twee
0: jaar zou het er moeten staan, had ik begrepen.
1: Ja, maar daar zullen nog gaandeweg meer nieuws over bekendgemaakt worden. Ja, natuurlijk. Dus uh, daar is nu nog niet veel over te vertellen. Nog lokaal nieuws. We, we, we blijven in Nederland vandaag. We zijn, we zijn echt nauw, je me nou. We zijn echt Hollands. Uh, en totaal niet racistisch of zo. <lacht> helemaal niet. Ben je nou helemaal besodemiederd? Uh, we gaan weer veel reclamaties krijgen uit Nederland. Als ze tenminste snappen wat reclamatie is. <lacht> nee, alle gekheid op een stokje... Um, uh, Thumbs up, duimen omhoog voor de jongeren uit de ring Rotterdam. Want die hebben ook multireligieus samengewerkt met jongeren uit andere kerken. Ja, zij
0: hebben een... Um, de diakode... Wacht, de. Wacht, dia... nee. ik vind het een moeilijk woord. de Diakododag. Ah, oké. De, de,
1: de, de kogel is door de kerk. Ja, ja, en zeg het nog eens, Kevin... <laughs> De Diaco Doedag. Ja, goed. Uh, spraaklessen na de uitzending. Uh, <laughs> nee, jongeren van 12 tot 25 jaar hebben inderdaad samengewerkt. Uh, georganiseerd door de Stichting Present. En die stichting werkt vanuit een christelijk perspectief aan vrijwilligersprojecten. om mensen die dat nodig hebben. om die een maatschappelijk steuntje in de rug te geven. En uh, ja, heel specifiek was deze keer dat jongeren uit andere kerken, uh, voornamelijk uit Parendrecht uh, en Heer Jansdam, uh, hebben samengewerkt en op die manier heel veel uh,
0: mensen hebben blij gemaakt. Ja, ze hebben um, kinderen van 4 tot 14 jaar hebben begeleid bij een groot buitenspellentraject. traject. Um, ja, het kan mij in beeld dat dat ongelooflijk leuk moet zijn.
1: Ja, dus uh, echt waar, uh, thumbs up voor de jongeren uit onze kerk, want uh, ze hebben niet alleen met dat terecht meegewerkt, er is een andere groep uh, uit onze kerk die samenwerkte om mensen in een bejaardentehuis een fijne dag te bezorgen door, een kerst, door kerststukjes te maken en dat te brengen, maar ook door een uh, lunch klaar te maken en ja, dus... Uh, ook daar hoorden we dat de ouderen in die rusthuizen, dat die enthousiast waren. Dus uh, je ziet dat dat toch wel, wel fijn kan zijn, zulke samenwerking. En de jongeren uh, hebben blijkbaar, de jongeren uit onze kerk hebben toch zelf ook gezegd dat ze daar heel veel vreugde uit gehaald hebben. Dus dat, er, uh, dat, dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Absoluut. Dus uh, ook weer shout-out voor de jongeren uit Rotterdam. Heel fijn gedaan. En dan het uh, laatste item uit ons lokaal nieuws is... Uh ja, het, het, het begint bijna op te vallen maar de wijk Haarlem die, eh, ik, zeg niet, zeg. Eh, ik, ik zeg niet wat een bende strevers. ik zeg niet dat die, dat die super actief zijn maar die zijn tenminste heel goed in het doorgeven van het, 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 alle het speciale actie doen, dat, ja. dat ze doen dus eh, alle andere wijken en heiligen der laatste dagen die nu volgen en een beetje jaloers worden ja jongens, jullie moeten dan ook maar wat vaker naar, iets naar ons sturen hè, naar zeg het maar at Mormon.info. Maar in Haarlem heeft men dus rond kerstmis ook nog iets speciaals gedaan, Kevin. Ja, ze hebben
0: in het kader opnieuw van de Verlichte Wereldcampagne hebben ze feestelijke eetwaren voor kerst ingezameld voor de Voedselbank. Dus ja, dat gaat natuurlijk niet over eten, kerst, maar vooral over de mensen die in armoede leven. En het is wel erg fijn om natuurlijk iets extra te kunnen krijgen in hun pakket van de Voedselbank. Dus uh, daar hebben ja, zij voor gezorgd.
1: Ja, want voedselbanken die kopen geen eten. Die werken voornamelijk met voedseloverschotten, voedsel dat anders vernietigd zou worden, maar met redelijk standaard pakketten. En hier heeft men natuurlijk nu kunnen zorgen door deze actie dat er wat extra in zat, dat er zo wat lekkere toetjes in zaten, wat extra uh, suikerstokken en zo is meer. Mooi dat er aan gedacht wordt. Dus uh, wederom, uh, ja, fantastisch dat uh, de wijk Haarlem dit gedaan heeft. En uh, dat ze daar zo massaal aan meegewerkt hebben. Ik heb foto's gezien, ik heb een hele reeks foto's gezien. Dat was toch wel uh, blijkbaar uh, leuk. Er is dus, uh, met veel plezier samengewerkt. Dus, uh, go Haarlem, doe het volgend jaar opnieuw en laten we ons zeker weten. Ik vind trouwens een gemiste kans als ze niks met basket georganiseerd hebben. Ja... Oké, okay, het is Haarlem. Oké, okay, ik snap hem. Te flauw, even. ja, oké, okay, te flow, te flow. Ik vind dat we een jingle moeten vinden trouwens voor het lokaal nieuws, dat we dat zo kunnen met een jingle aankondigen en afsluiten. Van, kunnen van, we aan werken? kunnen we aan we, werken. we gaan eens een oproep doen naar onze luisteraars. Er moet daar toch iemand tussen zitten die iets of wat met computer overweg kan en wat muziek of geluid van bedenk eens een mooie jingle dat we kunnen gebruiken, dat we kunnen monteren als we lokaal nieuws brengen. Dat zou inderdaad heel leuk zijn. Ik heb uh, dan, uh, nu na het lokale nieuws, ik heb iets waar ik totaal niks van snap en dat jij me eens helemaal moet uitleggen, Kevin. Ik hoorde plots, of ja, een van mijn Twitter-monitors, die ving op dat er heel veel heiligen der laatste dagen kwaad zijn op Deadpool. Ja. Wie, 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 wie is dat nu weer? Van, is, dat, is dat de nieuwe
0: anti antichristus? Of? Het is in ieder geval een antiheld. Um, in die zin dat hij um, in het Marvel Universum voorkomt, Marvel um, Universum, wacht. Dat Marvel is... is van Iron Man en um, ja, een hele reeks uh, helden. Uh, Spider-Man bijvoorbeeld. De X-Men, die komen daar allemaal vandaan. De hele hoop, behalve Batman en Superman. Ja, Batman en Superman die zitten in DC in het goede kamp. <coughs> um, dat er zijn... We gaan
1: hier geen quasi-religieuze oorlog <laughs> starten. <laughs>
0: Maar in ieder geval is het een anti-held en um, er is met de acteur Ryan Reynolds een, um, al twee films van uitgekomen. En ja, hoe moet ik het zeggen? De, onze kerk heeft al heel lang um, de, de raadgeving meegekregen om niet naar R-rated films te gaan kijken. Nu, die Amerikaanse R-rating um, is een pak strenger dan de onze. Maar desalniettemin gaat dat bijvoorbeeld over seks, drugs, geweld, um, uh, taalgebruik. En om de film Deadpool een beetje te kaderen, ze hebben die anti-held um, zodanig aangekleed dat ze over elke categorie dan ze maar konden een R-rating halen, daar hebben ze voor gezorgd dat ze die hadden. Dus ze worden echt voor de hard R gaan, om te kunnen zeggen van, kijk, onze film is absoluut 100% zeker R-rated. Dus het is sowieso geen film die je als lid van de kerk kunt gaan bekijken en tegelijkertijd zult hem van, wel, dan deze zou ik nu eens willen zien met Christus naast mij. Oké, okay, dus Deadpool, zeker niet iets wat ik uh, met mijn twee zonen moet gaan bekijken? Nee, nee, dat zou een slechte invloed zijn. Dus het was niet erg dat ik niet wist wie Deadpool is? Nee, absoluut niet. Het okay. is uh, een, een karakter dat uh, best veel humor heeft en dat spreekt natuurlijk wel aan. Maar het feit dat er ja, zoveel dingen rond gebeuren die, uh, die zo toch echt wel ja, tegen onze heer zijn kar rijden, bij wijze van spreken, um, dat, uh, dat helpt er niet aan. En ja, ze hebben nu een poster uitgebracht. Ik weet eigenlijk niet of dat een echte poster is of dat het een... een, een, een een mock-up is, gelijk dan ze zeggen. Nee, nee het is inderdaad het is echte poster. Echt een ja, echte poster. Dat is, dat is heel okay. duidelijk. Hij uh, is wijdverspreid. Ja, um, voor de leden van de kerk, die gaan dat makkelijk kunnen kaderen. Voor de anderen, we zullen het in de show notes zetten. Um, Herinner u heel goed het uh, schilderij, de, de foto die gemaakt wordt van de wederkomst van Christus, waar Christus um, in zijn typische witte mantel met rode gordel, uh, met zijn handen um, open, um, de hemel uitkomt met een ja, menige scharen engelen achter hem. En nu hebben ze um, eigenlijk Deadpool in soortgelijke klederen gestoken. In, in, hij heeft nog altijd zijn, zijn typische rood-zwarte kostuum aan, maar daarover draagt hij ook die witte kleren die Christus draagt. En hij heeft dan een wapengordel vast in plaats van, um, van, van een gewone rode uh, stoffengordel. Um, en in de achtergrond ja, zijn er... ...nog wat andere karakters uit de films die, uh, die ermee in voorkomen... ...die zogezegd als engelen moeten voorkomen. Er is een
1: duidelijke gelijkenis. Hè? Ik zal ja. in de show notes zeker de twee naast elkaar laten zien. Uh, en dan, dan zie je van, oké, okay, er is een gelijkenis. Maar denk je dat het bewust gedaan is... ...om heiligen der laatste dagen uit een tent te lokken?
0: Goh, misschien wel. Misschien wel, juist omdat uh, het geen groot geheim is... ...dat, uh, dat van die R-rating... Ik heb echt zoiets van, ik heb het artikel ook gelezen, dat je, dat je aangehaald hebt, en ik had zoiets van, ja, er hebben 35.000 mensen een petitie getekend, um, calling for the poster to be replaced, en ze zeggen dan, um, om niet te laten vervangen, en dan veroordelen ze het als religieuze discriminatie. En dan heb ik zoiets van, ja, maar jongens, hebben jullie nu niks geleerd van de Book of Mormon, musical, um, hier tegenin gaan, haalt niks uit, helemaal niks. Um, In tegendeel, het, het, het maakt een beetje belachelijk en het, het geeft aan van, ja, je hebt geen gevoel voor humor, um, wat voor een bende, de saaie, droge pieten zijn dat niet allemaal. Uh, ik zou al zeker die, die dingen niet ondertekend hebben, die petitie. Um, ik vind dat het gewoon niet... Ja. Is het leuk? Nee. Maar net zoals dat The Book of Mormon musical een aantal dingen op zo'n manier brengt waarvan je denkt van, goh... Dit zou toch wel kwetsend kunnen zijn. Um, kan je kiezen om daar heel fel tegenin te gaan, zoals deze mensen die, die petitie getekend hebben. Of je kan zoiets zeggen van, oh, weet je, um, oké, okay, ze hebben een afbeelding genomen die ja, um, misschien wel pijn doet, maar terzelfde tijd hadden ze er ook een leuke twist aan kunnen geven. Hè. Ze hadden er even goed, goed de originele afbeelding meer kunnen promoten en zeggen van, zie eens, Deadpool komt, maar Christus komt ook. Um, ja, of... Heeft onze kerk eigenlijk gereageerd? Want ja,
1: we zou kunnen zeggen van dat het natuurlijk niet. auteursrechtelijk beschermd werk is en
0: dat daar toch wordt... Ik, in het artikel staat ook, de kerk moet nog, heeft nog niet geantwoord op de, de dingen. Um, het, is, het, 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 het gebruik is natuurlijk op een commerciële manier. Um, en je zou dan kunnen inderdaad zeggen van ja, ze gaan een copyright infringement dingen doen. Ja, maar dan zouden ze evengoed over de Book of Mormon Musical ook moeilijk kunnen doen hebben, hè? want ja, de kerk zal toch ook wel copyright hebben op een hele hoop verschillende dingen die daarin voorkomen. Dus je kunt de zeurpiet gaan uithangen of je kunt zeggen, och ja, en dan een leuke twist aangeven en dan misschien zelfs wat media-aandacht, omdat er dan toch media-aandacht rond is, van zie dus, dit komt eigenlijk van dit en, en de, de echte wederkomst is veel groter of veel belangrijker, weet ik veel wat. Ah ja, je, je hebt honderden manieren om daar op een, op een toffere manier op te reageren dan die 35.000 mensen die petitie tegen. Ja. Is het niet de tweede keer op korte
1: tijd dat, er, dat Marvel iets doet waar, uh, waar heiligen de laatste dagen zwaar op reageren? Mij staat zoiets bij van dat ze nog niet zo heel lang geleden ook in een, in een bepaald
0: tijdschrift of comic die gedrukt was... Juist, eh, daar hebben we inderdaad aangehaald in onze, in onze podcast ook, dan ze in een comic inderdaad... Um, uh, dat er gelachen werd met, met leden van de kerk. Um, en ja, dat hebben ze dan laten verwijderen. En dan heb ik zoiets van, ja, het, het stoot natuurlijk wel een beetje tegen een eigen financiële kar, want ja, Deadpool is nu eenmaal een karakter dat met alles en iedereen de draak steekt. En, en, en overal mee spot. En dan heb je zoiets van, ja, ga je die dan censureren, dan ga je echt wel als een, een enorme zeurpiet gezien worden. Maar... Ik denk dat we toch niet kunnen zeggen dat Marvel op dit moment
1: op een ramkoers ligt nee, met, absoluut absoluut met de kerk van Jezus Christus. Van. Nee,
0: absoluut niet. Dus uh, het lijkt me niet dat er iets georgestreerd wordt. Pff, ik denk dat niet. Um, het, het kan heel goed zijn dat het van die afbeelding inderdaad komt, want de gelijkenis is enorm treffend. Maar om nu echt te gaan zeggen van ja, we gaan hier tegen de kar van, van leden van de kerk gaan stampen, Um, nee, dat denk ik niet dat dat de bedoeling was. Ik denk dat ze eerder zoiets hadden van, zien een keer, hè, uw redder komt um, uit verveling misschien, uh, hè, want we komen maar nog naar film. Um, dus, ja.
1: In ieder geval, ze zullen er niet veel uh, kijkers aan verloren hebben, want het is, <laughs> is dus
0: echt, niet. Is voor zover ik u dus begrijp, ja. echt niet aan te raken. Ik heb ze om... nog niet gezien, die films. Um, ik heb destijds stukken van trailers zien passeren tijdens reclame en ik had zoiets van, ja, ik kan zien dat, dat, inderdaad, dat er inderdaad de nodige humor in zit en dat dat best grappig is, maar terzelfde tijd komt er ook zoveel obsceniteit in um, dat je zegt van, ja, nee, dit, dit ga ik echt niet gaan bekijken. Op dezelfde manier heb ik ook de Wolf of Wall Street nooit willen bekijken, omdat dat ook zo zwaar over de schreef gaat.
1: Nee, die heb ik inderdaad ook heel expliciet geskipt. En heb ik hier ook duidelijk gezegd in het gezin: die doen we niet, want het is de film nog altijd waarin dat het meest gevloekt is ooit, dacht ik. Hè? Ja,
0: of dat het F-woord het meest voorkwam of zoiets. Ja, dus. Uh, wil maar goed, ik we, we wijken af. Dus kortom, ik denk niet dat het, uh, dat het behulpzaam is om daar zo negatief over te gaan zijn de kerk heeft het mooi aangetoond met de Scène de of Musical haha, de Book of Mormon Musical dat ze daar ook op een ludieke manier mee kunnen omgaan ook al is het spottend en dat daar mooie resultaten van kunnen komen de kerk heeft hier nog niet op geantwoord op die poster ja, weet je voor mij hoeven ze het niet te doen hoor Case closed. Case closed. Dan hebben we nog een aantal
1: aankondigingen. Hè? Ja, um, uitnodigingen. Van, daar moeten we zeker ook uh, voortaan wat meer aandacht aan
0: besteden. Ja. Um, het is zo dat er een um, regionale alleenstaanden, uh, weekend komt. En alleenstaanden, daar bedoelen ze mee de alleenstaanden van 30 tot 120 jaar. Ik, vind, ik vond het een giller om dat op die affiche te zien, ja. dat het er zo duidelijk op stond. Van, dus al die 121-jarigen, vergeet het, je moet niet afkomen... Eh, um. vooral, ik vind het grappig
1: vandaag werd ook het nieuws bekend dat Russen vermoeden dat de oudste vrouw ter wereld ooit, ooit oudste vrouw ter wereld uh, Jeanne Clément of zoiets, die beweerde 122 jaar te zijn beweren ze nu dat die claim vals is dus ik denk dat uh, we ook nutt
0: onze dag bij hebben omdat ja, maar,
1: dus <laughs> ik denk dat onze kerk inderdaad heel veilig speelt om te zeggen ja. tot 120 jaar en daarboven nemen we geen garanties meer voor uh, uw
0: fysieke ja. integriteit Um, het uh, gaat door van vrijdag 22 februari om 5 uur tot en met zondag 24 februari om 3 uur in uh, Waarland. Ik weet eerlijk gezegd niet waar dat ligt, maar ergens in Nederland aan de um, postcode te zien. Uh, en dat kost 55, 85 euro per persoon. En je kan je daarvoor inschrijven. We gaan, het is nogal een lang e-mailadres: de regionale alleenstaandenlds.gmail.com uh, en dan ontvang je een registratieformulier en betalingsgegevens. Um, we nemen we dan, het mee op we in nemen de show -notes. mee op in de show notes, absoluut. Ja.
1: Eh, tweede uitnodiging: je zou bijna single willen zijn, blijkbaar tegenwoordig in onze kerk. Van. Eh, dat is dan wel iets ruimer, maar het is dan voor de mid-singles, leeftijd 25 tot 45 jaar. Eh, de derde keer dat men eh, een conventie doet voor deze leeftijdscategorie. Dat is, regio dat is niet regionaal, dat is wijder, dat is internationaal. Ja, dat is internationaal, inderdaad. Dat gaat door in eh, Vrijberg in Duitsland, eh, van 17 tot 22 april. En daarvoor is een uh, aparte website opgezet uh, waar je je kan registreren. Die URL zullen we ook mee opnemen in onze show notes, ja. want het lijkt me toch leuk van, uh, zoals we zeiden, daar straks al singles die soms zich misschien wat uitgesloten voelen omdat onze kerk... Ja, nu eenmaal enorm sterk op gezinnen is gericht vind ik het dan toch fantastisch dat er ook extra aandacht wordt gegeven aan de mensen die door omstandigheden ja, alleen zijn dus ik ben heel blij om, dat we toch ook even hier eh, die twee aankondigingen kunnen doen want die mensen verdienen het om ook eens eh, mekaar te leren kennen en leuke
0: tijden samen te hebben Absolute. en om zich niet buitengesloten te voelen Ja, en dit zijn mitsingels van 25 tot 45
1: ja goed Kevin, dit is ook onze eerste uitzending van 2018.
0: En ik, 19, David. 19. Oh, ik ben het dus nog
1: altijd niet geworden. Dat duurt weer tot ergens in december, voordat ik dat
0: gewoon ik ben, Geloof hè. mij. Ik heb vandaag op de werk facturen aan het opmaken geweest en datums moeten aanpassen. En spelen tussen twee boekjaren. En de 18e en, en de 19e zijn mij volledig rond de oren gevlogen en ik weet op een duur ook niet meer wat dat nog moet typen, dus het is u vergeven. Oké, okay.
1: maar ik wou het wel nog eens hebben over
0: 2018. Ja. Ik wil eens even terugblikken.
1: 2018, vind ik, is in de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen toch wel een, een jaar dat met een dikke stip in de analen zal genoteerd kunnen worden, want ja, ik vind dat er toch wel een aantal zaken gebeurd zijn die, die ja... Gaan makkelijk bijblijven. En ja. ik heb nu voor mezelf een aantal dingen opgeschreven. die mij bijgebleven zijn. En ik wil samen met jou bekijken. Ja, of, dat, of dat jij daarmee eens bent dat dat vernoemenswaardig is. Dat we eens even een terugblik doen. Ja. nog kort op 2018. Eh, nu dat we al 2019 zijn.
0: Ja.
1: Als ik nu eens aan jou vraag. wat is voor jou de nummer 1 dat je, dat je noemt. in verband met onze kerk. die te maken heeft met 2018?
0: Dat is toch echt wel het jaar van president Nelson al geweest.
1: Ja, dat heb ik er ook tussen staan in mijn lijstje. Um, het is inderdaad het jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van onze vorige profeet. Uh, en waar dat we een nieuwe president in de kerk hebben gekregen die dat 94 jaar oud is. Hassel M. Nelson. Hussle M. Nelson is de bijnaam, want uh, hij gaat er met zo'n rotvaart door. Ik heb nu zelfs uh, redelijk recent van iemand te horen gekregen die het effectief gezien heeft, die in het MTC was toen dat, uh, de president daar kwam, ook met zijn raadgevers, en dat dus president Nelson doorliep en dat hij zo af en toe moest omkijken naar de rest van, van de apostelen die mees was om zo van... Alle jongens, kom aan voor het <laughs> doen. Het is ongelooflijk wat een energie dat die man blijkbaar heeft. Maar ja, het is toch ook wel zo dat.
0: Ja, onder zijn bewind er toch uh, behoorlijk wat veranderingen gekomen ja, zijn. Onder andere bediening, hè, de, de, het afschaffen of toch het hervormen meer van uh, huisonderwijs en uh, huisbezoek. Ja, Dat is een lijstje. hele grote... Ja, Toch ook wel
1: even een heel grote verandering om, om blijven bij stil te staan. Het feit uh, om... Ja, alhoewel ik vind dat er niet zoveel veranderd is. Voor mij dan persoonlijk. Hè, als ik dan kijk naar de manier waarop ik voelde wat de bedoeling was van, van huisonderwijs en huisbezoek, vind ik de overstap naar wat dat we nu gevraagd zijn om te doen niet zo groot. Van. Dat is een natuurlijke evolutie eigenlijk. Ik vind een natuurlijke evolutie. Het is ook, ik heb het al gezegd, je voelt dat we als godsvolk alsmaar verder worden getraind en opgeleid en dat men denkt dat we toch verder klaar zijn. Dus we worden veel minder bij het, bij het handje vastgehouden en hmm. veel meer vrijgelaten. En, en dat is met de bediening ook het geval. We moeten veel meer vertrouwen op onze openbaring en onze communicatie met de Heilige Geest om te weten hoe dat we onze vrienden, en waaraan dat we dan toegewezen zijn, hoe dat we die kunnen helpen. Ik vind, het, ik vind het echt een van de grootste veranderingen. Ik weet ja. niet wat dat jij ervan vindt.
0: Ja, absoluut. Um, ik vond het evolutie, revolutie, maakt me niet uit hoe dat je het wil noemen, maar het, het jammere vond ik ergens dat sommige mensen het zullen gezien hebben als van, hé, hey, we zijn van huisonderwijs vanaf. Terwijl dat eigenlijk een evolutie was naar, nee, we willen juist dat je um, meer zorg gaat dragen voor de mensen, en niet gewoon enig rond de maand een boodschappen gaat brengen. Ze hebben de eerste uh, presidiumboodschap in de Liahona hebben ze ook afgeschaft en ik ben er zeker van dat dat daarmee te maken had omdat er anders te veel mensen zouden vastgehouden hebben aan het hele idee van dit is de boodschap van het eerste presidium dit is de boodschap die wij gaan brengen wij gaan niet luisteren naar de geest wij gaan niet de moeite doen om ons verder te gaan uh, ja, verdiepen in de schriften en te gaan kijken en inspiratie te gaan zoeken voor die mensen waarover we waken
1: ja, inderdaad. Ik vind het een mooie verandering. Ik weet dat het voor heel veel eh, mensen een uitdaging is die, die wat meer eh, ja, voelen van, hé, waar is onze al vastgebleven? Mm. Maar het, het basisprincipe is heel mooi, gewoon weg van we zijn er om elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen. En ik heb het nu heel goed ook nog gevoeld eh, met wat dat ik heb meegemaakt. De liefde en de steun die je van anderen krijgt ja, dus alleen daarvoor vooral zeg je van dat het een vreugde is om tot de gemeenschap van heiligen ja, de laatste dagen uh, te wonen. En dat brengt me eigenlijk ja. bij eentje, als ik er dan één mag aangeven, van wat dat ik een, een belangrijk uh, ding vind, en ik begin er tegenwoordig heel goed op te letten,
0: dat is, ik ben geen mormoon meer. Uh, nee, je bent een heilige van uh, de laatste, wacht, je bent lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Dus
1: ik ben een heilige der Laatste Dagen. Ja. En ja, sommigen zeggen van, oeh, een rebranding, een, een nieuwe naam. Nee, een nieuwe naam is het zeker niet. De naam van onze kerk is altijd al heel duidelijk geweest. De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. En die naam, die hebben we niet zelf gekozen. Nee. Die is heel duidelijk door openbaring gegeven door onze Heer Jezus Christus zelf. Absoluut. Wat president Nelson nu heel duidelijk heeft gezegd en in de laatste conferentie heel mooi heeft toegelicht, is dat hij zegt van, kijk, als we zeker als we over de kerk spreken, en we zouden dan beginnen te zeggen de Mormoonse kerk, of de LDS-kerk, ja, kortom, als we de naam van Jezus Christus weglaten, ja, dan doen we oneer aan Jezus Christus, want het is zijn kerk. Dus
0: waarom zouden we zijn naam weglaten? Ja, dus... dus Heel logisch hè? en tegelijkertijd onlogisch dat we het al niet veel langer uh, daar de nadruk op leggen. Um. Ik heb zelf nooit een periode meegemaakt
1: waarin de term mormonen een, een, een spotnaam was. Uh, en ik heb er dus ook nog altijd geen probleem mee dat iemand tegen mij zegt van ben jij mormoons? Ik ga daar nooit een probleem van maken. En ik zal het misschien... Ja, sommigen zullen mij kunnen betrappen dat ik het soms ook nog wel zal zeggen. Als ik, als ik nu tegenwoordig bij iemand zeg van... Ja, ik ben lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen. En ik zie aan hun ogen dat ze zo kijken van... Wat? Dan, dan ga ik zeggen van... Ja, je kent ons misschien als mormonen. Ja, en dat als bij dingen zeggen. Ja. ja. Of als iemand mij vraagt van... Uh, ben jij mormoons? dan zal ik zeggen van, ja, ik ben lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen en ik probeer er zelf nu op te letten om
0: die term mormonen niet meer zelf actief te gebruiken. En de heer heeft zelfs de twittergoden beïnvloed, want een tweet kan nu twee keer zo lang zijn als ervoor, dus... Qua, uh, qua uh, hashtags en zo, valt het allemaal nog keer goed. Ja,
1: mee. maar hij moet dus nog wel even verder werken. Want uh, de tweets mogen nu al langer zijn, maar de naam van de account... Uh, die uh, zou uh, nog langer uh, moeten worden want daar voluit in gaan is nog uh, al al altijd heel al moeilijk al alles op
0: zijn teken, er al zijn, al zijn nog
1: altijd SEO-uitdagingen uh, van, dus, uh, maar dat vond ik heel opmerkelijk uh. en denk ik is toch wel een heel boeiende uitdaging uh, en mm -hmm. je moet er soms op letten van, we hebben recent om die reden ook in de beschrijving van onze podcast waar vroeger stond een podcast met mormoonse weetjes of met nieuws over en van mormonen in Nederland en Vlaanderen daar hebben we het nu onlangs allemaal in vervangen we hopen dat de andere distributiekanalen die verandering snel gaan oppikken. Maar op die manier willen wij toch ook gehoor geven aan de oproep
0: ja. van onze profeet. Nog een hele mooie was onze podcast die we samen opgenomen hebben met broeder Odro. Um, die ging over de uh, B1, over um, ja, de, onze um, broeders van Afrikaanse afkomst. Um, en um, ja, het priesterschap dat daar... Um, herdacht werd, herstelling van het priesterschap, wat herdacht werd. Ja, kort samengevat
1: van, uh, spijtig genoeg, en om welke reden dan ook, en wie daar meer wil over weten, moet zeker eens teruggrijpen naar, naar die episode van, ja, maar is in onze kerk het uh, heel lang een gebruik geweest om uh, broeders van Afrikaanse afkomst priesterschap uh, te ontzeggen, ja. en veertig jaar geleden is dat uh, rechtgezet, en die rechtzetting die is herdacht in 2018 en vond ik toch ook op een heel mooie manier, waar dat, en hoewel dat sommigen daar ook weer graag negatief over deden, ik vond het heel mooi dat, dat er heel duidelijk is gezegd vanuit de leiding van de kerk, kijk, laat ons nu stoppen met te kijken naar het verleden, we kunnen daar bezig over blijven, maar vanaf nu kijken we naar de toekomst en zeggen we heel duidelijk, Iedereen is welkom in onze kerk en iedereen is gelijk. Absoluut. Je kan blijven over het verleden praten. Toch gelijkwaardig. Gelijkwaardig, inderdaad. Ja. Om het helemaal correct te zijn, gelijkwaardig. Maar laat ons daar dan toch inderdaad feest over, echt feest over vieren en blij zijn dat we dat heel duidelijk zeggen van. En dat dat nu ook stilaan erkend wordt in samenwerking met eh, andere organisaties die dat dan voor uh, onze anders gekleurde medemens, bedankt broeder Odro dat je ons dat nog geleerd hebt, dus we uh, blijven daar ook op letten dat we dat zo zeggen, ja, uh, maar dat die organisaties ook wel zien dat onze kerk het echt goed meent. vond ik ook wel een toppunt in 2018. Als ik er dan nog eentje van mijn lijstje mag halen, eentje die ik... Uh, die ik ook niet snel zal vergeten, is, ja, we hebben, uh, dat is spijtig genoeg, zijn er een aantal apostelen ons ontvallen. Apostelen zijn over het algemeen mannen met wijsheid en enige jaren op de tellers. Dus uh, niet logisch dat er af en toe iemand uh, door de sluier uh, na het hiernaam gaat. Dus we hebben ook, dat betekent ook dat er in 2018 nieuwe apostelen uh, zijn uh, geroepen. En wat aan mij daarbij opviel, is niet zozeer het feit dat er nieuwe posten zijn geroepen, maar dat het eens niet de blanke man uit Utah was. Nee. Dat de diversiteit in onze kerk ook op dat niveau begint door te sijpelen. Het heeft zijn tijd nodig gehad, maar
0: ja. ja er, er gaat ongetwijfeld ook een tijd komen dat er een anders gekleurde um, broeder zal zijn. Hè. Ik vind dat dat er eigenlijk al is. Helders Soares. Ja, ja. Ja, 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 maar die, die komt niet zo van rond een evenaar in Afrika, hè? Kalea.
1: Nee, maar, 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 maar die heeft toch al Die mensen die, zijn die, wel die, heel die,
0: donker gekleurd. De, de, de. Ja,
1: ik vind dat toch al een ander kleurje
0: dan zeker dat kleurje dat jij hebt. Nee, dat is het ontbreken van kleur. <laughs> ik, ik heb huidstype min 5 en ik ben bijna transparant. Uh, voor transparant
1: te zijn blinkt je nogal, vind ik. Je ja. kunt heel verblindend overkomen. Ofwel heeft dat gewoon te maken met het licht van Christus dat jij nu draagt.
0: Laat het ons daarop houden. Voilà. Dat, is al, ja. <laughs> dat is de reden.
1: Goed. Heb jij nog iets van 2018 dat je zegt van... Oh, dat ga ik uh, blijven onthouden.
0: Um, we hebben daar de, de periode ook gehad als Sam Young. Um, zijn protest had aangetekend tegen de kerk over... het, uh, het, het ja, bisschoppen die interviews houden met jongeren... Um, dat heeft ook zeker de revue gepasseerd. We hebben dan ook verder gekeken, eh, nadat de kerk een hele hoop stappen had ondernomen, dat hij toch bleef verder gaan. En we hebben het er toch ook even over gehad dat het misschien te ver gegaan was. Eh, well, ik dat moet zeggen, hij toch mocht ophouden.
1: Ik moet zeggen, wat, wat dat betreft, Sam Jong gaat iemand zijn die heel snel uit mijn geheugen gaat uitgaan over 2018. Wat hem wel gaat bijblijven, is het feit dat... En credits, zoals ik ook al gezegd heb in die episode waarover het hadden, credits voor Samyon. om dat misschien op de kaart te zetten, maar het feit dat er toch heel duidelijke aandacht gegeven is in onze kerk om Iedere vorm van kindermisbruik eh, toch proberen uit te sluiten, want geen enkele organisatie ontsnapt eraan. Ja, ja, religieus of non-religieus. Voilà. Dus. Maar door heel duidelijk te stellen van, kijk, eh, als bischoppen minderjarigen interviewen, dan moeten die minderjarigen altijd de kans hebben om daar te vragen dat iemand van de ouders of een andere volwassene bij is en dat er ook heel duidelijk gezegd is aan de bischoppen, hou u aan het vragenlijstje en begin niet uit te weiden en zeker niet te diepgaande vragen die helemaal misplaatst zijn te stellen. Heel duidelijke richtlijnen mm. en dat ga ik toch wel blijven onthouden. Uh, en zeg ik chapeau voor onze kerkleiders om daar toch zo alert mee om te gaan. Ja, absoluut. In, in die zin... Ja, daarbij aansluitend voor een stukje. Wat daarmee ook bijblijft van 2018 is dat de MeToo uh, niet aan onze kerk is voorbij gegaan. Dus heel het gebeuren van wereldwijd. Dat, uh, dat, en dat was zeker nodig dat er meer aandacht kwam voor vrouwen die verkeerd behandeld werden door mannen. Zeker op seksueel gebied. Um, heel goed dat daar meer aandacht voor kwam. En ja, ook onze kerk heeft natuurlijk mannen die dat daarover de schreef gegaan zijn. Er is dan zeker het geval van McKenna Denson, die heeft uitgebracht dat toch een van de hogere leiders, die onder andere president van de MTC is geweest, daar over de schreef is gegaan. Ik vind het goed dat er in onze kerk dan, dan daar ook aandacht voor geweest is. Daar moet ik zeggen, zal het mij ook een beetje bijblijven met een iets of wat wrang gevoel in tegenstelling tot aan het vorige, vind ik dat op dat punt misschien... Ja, ik weet niet of dat daar helemaal juist op gereageerd is en dat dat, al, dat dat eigenlijk al een goede uitwerking heeft gehad en zo van... Daar blijft toch ergens een beetje een frank gevoel uh, bij mij zitten van... Mm, heeft men daar niet te veel gekozen voor,
0: voor, voor de doofpot of, uh, of iets dergelijks? Ja, ik, ik wil eerlijk gezegd niet veel woorden aan vuil maken. Het is, uh, het is wat het is. Je hebt gelijk um, Tot ongetwijfeld nog een pak beter kunnen aangepakt worden dan het nu uh, gebeurd is. Um, we blijven een, een kerk van mensen. Mensen die fouten maken. Um, en ja, doorheen de geschiedenis zonder er ongetwijfeld nog fouten gebeuren.
1: Um, is zeker. En we moeten een kerk blijven waarin vergeving mogelijk is voor wie zich oprecht bekeert. ja. ja? Daar, wij moeten iedereen vergeven, maar ik denk toch wel hè, dat onze hemelse vader heel duidelijk zegt van, dat het aan hem uiteindelijk toekomt om vergeving te geven. Mm -hmm. Dus wie zich oprecht bekeert, moet daar zeker ook kunnen op rekenen en zijn wij als christenen verplicht om dat ook te kunnen. Maar ik wil toch ook eens heel duidelijk zeggen aan alle luisteraars, eh, of ze nu heiligen der laatste dagen zijn of niet, maar mannen... Weet wanneer dat je je handjes moet thuis houden. Absoluut.
0: Ja, laat ons daar bij houden. En misschien op een, een, een leukere noot eindigen dan. Um, we, hebben, we hebben het er juist ook al uitgebreid over gehad. Het is de inkorting van de zondagsdienst. Het feit dat die aangekondigd werd in 2018 zal ook altijd een, uh, een, een heel groot uh, in herinnering staan. Maar zal toch wel hoofdzakelijk uh, ja, zijn start in 2019 hebben. Hè volledig mee
1: akkoord en vooral doordat, ja, we hebben nu verschillende van die veranderingen opgesomd waardoor dat 2018 ons bijblijft ja, kom terug bij, bij wat het eerste dat we zeiden van president Nelson en zijn nickname hustle M. Nelson de, het, het, het is een hele reeks van veranderingen en uh, het is je, nog niet gedaan, het is zeker nog niet gedaan en je merkt van, er zijn sommige mensen die volgens mij heel correct analyseren die zeggen van, zie je, we zijn echt wel aan de laatste dagen nee. en en de komst, de wederkomst van Christus komt echt wel dichterbij, want we worden alsmaar meer en meer verantwoordelijk geacht voor bepaalde zaken. Dus uh, ja, ik vond 2018 een opmerkelijk jaar en ik denk dat we de effecten daarvan nog heel goed gaan voelen nu in
0: 2019. Absoluut. En om te eindigen, ja, wij hebben nu ons uh, year in review gedaan, maar de kerk heeft er ook eentje uitgebracht uh, op de uh, mormonnewsroom.org. Um, die URL bestaat wel nog altijd op dit moment. Um. Hoewel, hoewel de naam al veranderd is. Hè. De naam is de
1: newsroom. Ah ja, oké. Okay. Als, je, als je kijkt naar de titel ja, van, van die website en zo, je moet dan maar eens kijken. Het noemt tegenwoordig de newsroom, ah, ja. niet meer okay. de mormennews. De URL
0: is nog niet aangepast, maar de titel ja. al wel. Dat komt dan nog, um. Maar ze hebben ook een, een uh, 2018 ja, jaaroverzicht uh, gegeven van de kerk. Dat een uh, beetje verschilt van dat van ons. Ja, dat is, dat dus... is een goed recht.
1: Wij gunnen onze collega's, ja, onze collega's in Salt Lake City ook hun mening. Ja, dus uh, dichtelijke vrijheid. Uh... Ja, want dan, dat moet kunnen in de, in, de, in de journalistiek onderheiligen der laatste dagen, vind ik. Van, mogen, ze moeten niet altijd het eens zijn met ons. Ze mogen dat, maar
0: het <laughs> hoeft niet. Want... Maar we zullen er zeker ook een link uh, naar in de journal ja, zetten. Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Voilà, aflevering 31 is ingeblikt. De ja. eerste van 2019. Ik heb het correct gezegd. <laughs> dus uh, ja, we kunnen er weer naar uitkijken om, uh, om er weer een leuk jaar van te maken. Hè. Vol met podcast en nieuwtjes. En, uh, en zoals we zeiden, meer aandacht voor lokaal nieuws. Dus onze oproep blijft gelden. Hè. Laat het ons, ons alsjeblieft ja, weten.
0: Van, stuur het ons in. Op. Ja. Op welk adres, Kevin? Zeg het nog uh, eens. Zeg het maar. De kat, de kast van Mormon.info. Of op onze Facebook-pagina, Twitter... Um, je kan ons zo gek nog niet bedenken of je kan ons wel bereiken. Um, maar... Dat doet me eraan denken...
1: Ik denk dat ik ons zelf een nieuwjaarscadeautje ga geven. Ja? Ja, ik heb iets heel leuk gezien. Het is zo'n houten kastje... En er zitten zo tellers in die je zo, zo met het mechanisme dat je vroeger echt in de stations kon vinden. Zo van die, die kaartjes Plappen, die, do zo, die, die, ja. klappertjes die doorflappen. Dus, en zo zit er een teller in. En je kan die dus programmeren zodanig dat die het aantal likes of volgers op je Facebookpagina laat zien. Oh, en ik leuken. vind dat we hier in onze... Amateurstudio, zo'n tellertje moeten zetten en dat dus ja, dat gaat veranderen iedere keer als iemand onze Facebook pagina likes van onze en dan, podcast. En dan nu
0: weet, kunnen we wel eens live op de show van nee hey, een
1: like erbij. Ja, dat zou toch wel heel leuk dat zijn. Zouden zou, ja. zou we iedere week kunnen eens naar die teller kijken en zeggen we staan op zoveel, maar dan hebben we onze luisteraars nodig om reclame te maken voor Absoluut. ons, om andere mensen warm te maken, om naar deze twee gekken te luisteren. Um, dus ja, twee oproepen alle, van laat ons niets weten en uh, laat ons tellertje vooruit gaan. Hè. Ja, absoluut.
0: Um, daarmee zijn we klaar voor vandaag. Het is ingeblikt zoals je zei. Uh, de Rest ons nog uh, je een uh, fijne rest van je dag te wensen. Um, het beste wensen voor 2019 en uh, tot de volgende keer. Dag. Dag.